0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Nachtschatten-Podcasts. Ich hoffe, bei dem Wetter lässt ihr euch ordentlich brutzeln und bräunen und habt euch ein bisschen vom Schatten gerettet jetzt und habt ein bisschen Zeit fürs Podcasting, für den Nachtschatten-Podcast. Heute haben wir nämlich einen kleinen Shorty dabei quasi, nämlich Geschichten von der Tankstelle. Davon gibt's mehrere Teile, ich glaube acht, ich bin mir nicht ganz sicher. Und die werden wir jetzt so Stück für Stück einfach machen. Die sind immer relativ kurz und ja, ihr werdet sehen. Und äh, heute haben wir den ersten Teil. Also, Geschichten von der Tankstelle. Gepostet im Subreddit No Sleep von Gas Station Jack. Am Stadtrand gibt es eine heruntergekommene Tankstelle, die 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche geöffnet ist. Würdet ihr reingehen, würdet ihr Regale voller No-Name-Marken-Chips, Kekse, Dosenfleisch und eingemachte Kuriositäten finden. Das Verfallsdatum fehlt verdächtigerweise auf manchen Konserven. Als hätte es jemand vor Jahren weggefeilt, um den Umsatz zu vertuschen. Ein altes, verblichenes, frisch gestrichen Schild steht über einem breiten Riss im Fußboden wo über die Jahre angesammelte klebrige Flüssigkeiten so eine Art Miniaturteergrube gebildet haben. Darin konserviert sind unzählige Insekten und das ein oder andere kleine Nagetier. Niemand hat sich je über diesen Einrichtungsstil beschwert. Es grenzt beinahe an übersinnliche Vorsehung, dass der Gesundheitsinspektor das Geschäft wiederholt abgesegnet hat. Dabei hat er immer höflich den gemischten Geruch verschiedener Chemikalien ignoriert, der den Charakter dieses Ladens ausmacht. Deutlich wahrnehmbarer als das statische mechanische Summen der Getränkemaschine, die in den 70ern eingebaut und seitdem kein einziges Mal gewartet worden war. Störender als die scheinbar zufälligen warmen und kalten Luftzüge, die einen durch den Laden begleiten zu scheinen. Und nerviger als die Familie mutierter Waschbären, die im Lüftungsschacht hinter dem Fettfang leben. Immerhin nehmen wir an, dass sie mutiert sind. Zumindest müssen sie durch Inzucht genetisch stark beschädigt sein, bis hin zu geistiger Zurückgebliebenheit. Das Alpha-Tier, ein muskulöser, fast ein Meter großer Bastard namens Rocco, wurde schon öfter beobachtet wie er an den Reifen der Autos knabbert und wurde schon mindestens zweimal überfahren. Aber er kommt immer wieder zurück. Dieser nachhaltige Geruch, eine süßliche Kombination von Geißblatt, Ammoniak und Kotze, wurde niemals eindeutig identifiziert. Aber die meistverbreitete Theorie ist, dass er unterirdischen Ursprungs ist und durch die feinen Risse im Beton sickert, die sich jedes Jahr weiter ausbreiten. Am stärksten ist der Gestank nach dem Regen, und so beißend, dass es einem die Tränen in die Augen treibt, wenn man zu nah an die Gullis kommt, wo sich selbst Rocco und sein Clan nicht hinwagen. Wenn ihr reingeht, würdet ihr vielleicht auch den Badezimmer-Cowboy treffen. Er ist so eine Art urbane Legende hier in der Gegend, und taucht immer nur dann auf, wenn man alleine und nichtsahnend ist. Was ihn wirklich zu einer Legende macht, sind die Geschichten, die Leute von Begegnungen mit ihm erzählen. Diese reichen von »ziemlich schräg« bis zu »vollkommen unmöglich«. So wie der Typ letzten Monat, der eigentlich pinkeln wollte, aber seine Meinung dann geändert hat, als er ihn neben dem Pissoir stehen sah in einem Staubmantel, Halstuch, Stiefeln und Chaps, wie er gerade Ballontiere verteilte. Oder ein paar Wochen danach, als ein anderer Kunde in dasselbe Badezimmer ging und dort einen Mann vorfand, der nichts außer einem Cowboyhut, Boxershorts und Stiefeln mit Sporen trug und eine Axt an einem altmodischen Schleifstein schärfte. Als er reinkam, hörte er auf damit sah lächelnd auf und sagte, »Komm her, Mann, leg los, komm schon!« Wenn du zu den Glücklichen gehörst, die den Cowboy sehen, der auf der Toilette spukt, oder auch nicht, nur keine Sorge, er ist völlig harmlos und normalerweise sogar sehr höflich. Ehrlich, er scheint gar kein schlechter Kerl zu sein. Vor allem nicht im Vergleich zu den anderen Dingen, die hier so passieren. Wenn du reinkommst, bekommst du auf der Stelle Zahnschmerzen. Das ist ein merkwürdig häufiges Phänomen, das niemand so richtig versteht, aber nach ein paar Stunden sollten sie wie von selbst wieder verschwinden. Wenn du reinkommst, wirst du höchstwahrscheinlich mich hinter dem Tresen sitzen sehen, weil ich der einzige Vollzeitangestellte bin und ich bin fast immer hier. Vielleicht lese ich dann gerade ein Buch, weil aus irgendeinem Grund das Internet hier draußen nicht funktioniert und der Handyempfang ist spärlich an guten Tagen und nonexistent an den meisten. Wenn du telefonieren musst, dann kannst du rausgehen und ein Stück den Hügel hoch. Am besten Richtung Stadt, denn in der anderen Richtung liegt der Wald und ich will gar nicht erst mit Gründen anfangen warum das eine schlechte Idee wäre. Oder natürlich, du kannst mir 25 Cent die Minute bezahlen und das Festnetztelefon benutzen. Diese Regel haben sich die Besitzer einfallen lassen und ich muss sie einhalten, denn sie überprüfen die Telefonrechnung, verstehst du? Tut mir leid. Wenn du hier bist, fühl dich bitte nicht angegriffen, wenn ich keine Unterhaltung mit dir anfange. Denn wenn ich ganz ehrlich ehrlich bin, weiß ich auch nicht immer, ob jemand, der durch diese Tür kommt, real ist. Und wenn ich jeden zur Kenntnis nehmen würde, der ein echter Mensch sein könnte, würde ich den Verstand verlieren. Und davon brauchen wir wirklich nicht noch mehr hier. Ich denke, was ich damit sagen will, ist, mir passieren merkwürdige Dinge in dieser heruntergekommenen Tankstelle am Stadtrand. Ich wünschte, ich könnte euch die verrückteste Sache erzählen, die mir je passiert ist. Aber ich glaube, da könnte ich mich nicht entscheiden. Es sind einfach zu viele. Ich habe insgesamt vier Särge hier drin gesehen. Zu drei verschiedenen Zeitpunkten. Ich habe ein Dutzend Leute getroffen, die aus dem Wald Richtung Stadt wandern und behaupten, sie wären gerade Aliens entkommen oder einer Regierungsverschwörung und dass sie kein Geld hätten und ob ich sie nicht umsonst telefonieren lassen könnte, bevor sie sie wiederfinden. Aber Regeln sind Regeln. Und ich habe keine Lust, meinen Job zu verlieren, nur weil es jemand nicht schafft, mit etwas Kleingeld in der Hosentasche zu fliehen. Und dann war da natürlich noch Farmer Brown, ja, das ist ein richtiger Name, der wütend wurde und sich bei uns über das Futtermittel beschwert, das wir für ihn bestellten. Er bestand darauf, dass etwas damit nicht stimmte, denn, wie er es ausdrückte, hatten alle seine Tiere plötzlich menschliche Gesichter. Wir konnten uns mit ihm einigen, indem wir ihm einfach einen großzügigen Rabatt auf seine nächsten Einkäufe gaben. Aber bald darauf kam er nicht mehr vorbei. Und sie fanden, was noch von ihm übrig war in seinem Bauernhaus, das von innen abgesperrt war. Soweit ich weiß, haben sie das immer noch nicht aufgeklärt. Naja, ich denke, ich kann euch noch ein paar mehr Geschichten erzählen. Aber erst muss ich mich für die Arbeit fertig machen. So, das war's wieder für heute. Wie gesagt, es gibt noch weitere Teile von den Geschichten von der Tankstelle. Mir macht der Charakter auf jeden Fall viel Spaß und ich bin gespannt, was sonst noch an der Tankstelle passiert. Der Knabe ist mir auf jeden Fall sehr sympathisch. Gut, dann genießt das Wetter, genießt die Sonne, rettet euch in den Schatten und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, schlaft gut. People always say, be careful what you wish for. Well, you have heard of Sexual Sun, right? Because I got the wish I wished for. Legend has it that if someone sends you the Sexual Sun emoji three times, sexy things happen to you. I wanna sex you up. <laughs>